0: Ich würde, ähm, ich würde sagen, ich, ich versuche gerne, was zusammen zu machen. Also ich möchte eine Geschichte erzählen und ich habe mich davor damit beschäftigt und habe mich gefragt, im Grunde was, was, warum möchte ich diese Geschichte jetzt erzählen? Das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle bei einer, bei einer Oper. Warum diese Geschichte jetzt? Und von daher gebe ich die Richtung vor. Und ähm, ja, ich habe ich hab im Grunde mir eine rote Linie gebaut. Die habe ich auch aufgeschrieben Ich muss aber jetzt nicht an der Linie unbedingt entlang. Also Mhm. für mich ist das wirklich so dieses, ähm, ich weiß, welche Aspekte mir wichtig sind und was was herausgestellt werden soll. Und dann geht es erstmal darum, dieses Team auf dieses Ziel einzuschwören. Und ob das jetzt so ein bisschen, ja, ich benutze jetzt mal so eine Malbuchmetapher, ob das so rechts oder links vom Rand rausgeht, das ist gar nicht so wild. Ich ich muss dann einfach wieder auf die Linie zurück. Mhm. Und das funktioniert oft sehr, sehr, sehr gut.
1: Ist soweit. Unsere dritte Episode ist online. Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Gespräch. Und heute tauchen wir ein in eine etwas andere Welt, nämlich die Welt des klassischen Musiktheaters. Und wir freuen uns riesig, dass wir dafür Rebecca Stanzel bei uns zu Gast haben. Rebecca ist freie Regisseurin und dadurch europaweit an unterschiedlichen Opernhäusern unterwegs, jedes Mal mit dem Ziel, dort in relativ kurzem Zeitraum mit dem Ensemble eine Inszenierung auf die Beine zu stellen, die auch dann noch funktioniert, wenn sie nicht mehr vor Ort ist. Wir sprechen mit ihr darüber, welche Rolle ihre Art zu führen dabei spielt, was es bedeutet, in einem eher starren und traditionell geprägten Umfeld zu arbeiten, Warum es durchaus hilfreich ist, wenn man mit lauter Stimme Ansagen machen kann, auch wenn man das oft nicht muss. Und was der Unterschied sein kann zwischen Autorität haben und Autorität bekommen. Und da Rebecca auch als freie Kommunikationstrainerin arbeitet, ziehen wir zusätzlich dazu noch ein paar Parallelen zur klassischen Unternehmenswelt. Herzlich willkommen, Rebecca. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jo Christoph und ich freue mich darauf, dass wir jetzt loslegen. Wir steigen direkt mal ein und legen los und äh, ich gebe dir mal einfach ein paar Minuten, um mhm. zu sagen, wer bist du und was macht dich aus? Beschreib einfach mal unseren Hörern kurz,
0: wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Auch wie ich da hingekommen bin, weiß ich eigentlich selber nicht so genau. Also, vielleicht erst mal, wer ich bin. Ich bin Rebecca Stanzel, hast du gerade schon gesagt. Ich arbeite als Regisseurin, vorwiegend im Musiktheater und als Trainerin für Kommunikation und Körpersprache. Das ist so mein zweites Standbein. Und ähm, da bin ich tatsächlich dazu gekommen über ja einfach so die Theaterarbeit. Ich arbeite da viel mit Sachen, die ich aus dem Theater kenne. Und das hat mir auch sehr geholfen. In dieses Theater bin ich so reingerutscht. Das war schon in der Schule Thema und ähm, ja, äh, hat mich begleitet. Und ähm, da bin ich eben drin groß, groß geworden, bin dann mit aufgewachsen. Mhm so Was macht mich aus? Vielleicht genau diese seltsame Mischung, dass mir ähm, das, das Theater immer wieder was, was gibt, was reingibt, was ich für mein Training benutze und umgekehrt, also die verschiedenen Sichtweisen ähm, und wenn ich meinen, meinen Teams, mit denen ich arbeite, vor allem im Theater glaube, dann macht mich aus, dass ich zu einer nicht sehr verbreiteten Gruppe von Regisseuren gehöre, die mit den Leuten zusammenarbeiten wollen. Also, es gibt durchaus noch mehr, zum Glück und immer mehr, aber so dieses klassische Bild, was man hat vom Regisseur, der brüllend irgendwie unten steht, ähm, das hat auch seine Ursprünge. Also, das <lacht> hat reale Vorbilder. Das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, wahrscheinlich. Diese Richtig. Idee,
1: die man manchmal so hat. Ähm, Ich vermute einfach mal, dass es einige Hörer gibt, die vielleicht bisher noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem hatten, was du inhaltlich machst. Vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, was macht ein freischaffender Regisseur? Also wie Mhm. vielleicht am Beispiel von einem Projekt oder ähnlichem, wie wie sieht so deine Arbeit aus, was
0: tust du da, was wird von dir erwartet? Mhm. Ähm Du musst sagen, wenn ich jetzt anfange, zu viel zu reden, weil äh, erstens bin ich ein Schnacker und zweitens äh, hole ich dann auch gerne weit aus. <lacht> also normalerweise läuft es das so, dass ein Theater mich anspricht und sagt, wir möchten diese Nähe in Stücken, wir möchten dich als Regisseur haben. Und dann gibt es erstmal eine Vorbereitungsphase. Das ist ja je nach Stückgröße ist das unterschiedlich lang. In der Regel setzen wir da schon so ein, rein zeitlich ein Vierteljahr dran, wo ich mich mit meinem Team abspreche was der Ausstatter ist, also wer Kostüme macht, wer, wer Bühnenbildner macht, das ist manchmal eine Person, manchmal zwei, ähm, wo in meinem Fall, weil Musiktheater, ich dann auch mit dem musikalischen Leiter mich abspreche wo es wirklich darum geht, welchen Aspekt von dieser Oper, von dieser Geschichte, die wir erzählen wollen, wollen wir wie erzählen, wie soll das aussehen. Und ähm, das wird dann, da werden Modelle gebaut, ähm, das wird alles zusammengefügt, dann wird das berechnet, das ist Theater kriegt dann quasi die Modellvorstellung, sagt, die gefällt uns oder die Idee gefällt uns nicht. Oder ist uns zu teuer, ist Oder uns ist uns nicht. zu teuer, das passiert sehr, sehr häufig, weil tatsächlich die finanzielle Situation echt schwierig ist in Theatern. Das heißt, da gibt es dann nochmal so eine sogenannte Bauprobe, wo ja so mit Latten und je nachdem, was das Theater halt gerade da hat, Wänden so ein bisschen nachgestellt wird, was du da baust, dass man es nochmal in groß sehen kann auf der Bühne. Und äh, wenn das genehmigt ist, dann ähm, gehe ich eben immer weiter ins Detail, also viel Schreibtischarbeit auch. Und dann kommt die Probenphase. Die ist Mhm. in der Regel so sechs Wochen lang. Und ähm, das ist so das, was die meisten sich wahrscheinlich vorstellen als einzige Arbeit vom Regisseur. (lacht) Das ist eigentlich wirklich die letzte Phase vom Projekt, wo Mhm. ich dann meine Ideen umsetze mit dem Ensemble. Ähm, Je nach Oper eben sind das zwischen, ja wenn es eine kleine ist, zwei. Und ähm, wenn es eine große Oper ist mit Chor, 60 bis 80 Leute. So mm. In ganz großen Häusern können das dann auch schon mal 100 werden. Da hat man dann richtig alle Hände voll zu tun. Mm. Und ähm, dann stellt man das Ding auf die Beine. Ähm, ja, und ich glaube, was, was da halt oft schwierig ist, ist, die Balance zu finden zwischen einer Zusammenarbeit und einer, einer Arbeit der flachen Hierarchie ähm, und so Momenten, wo man dann einfach auch ganz klar in, in eine Hierarchie gehen muss. Also das Theater an sich ist eigentlich eine, eine urhierarchische Struktur. Da geht es von unten nach oben ähm, oder von oben nach unten, je nachdem, von wo man guckt. Und es gibt dann schon auch Momente, ähm, wo ich in der Probenarbeit einfach auch. Mich hinstellen muss und sagen, so Leute, und ich entscheide. Mhm. Ist jetzt ist gerade nicht mehr Demokratie, mhm. jetzt entscheide ich. Ja. Ja. Ich finde das ähm, auch den interessanten Aspekt,
1: ähm, wenn wir jetzt um das Thema Führung oder Leadership sprechen, weil gerade das, was du geschrieben hast, ähm, zeigt ja sehr, dass du quasi reinschneist in einen Kontext mhm. und erstmal anfängst, ähm, in der Vorbereitungszeit mit bestimmten Leuten Kontakt zu haben, also diejenigen, die mit dir zusammen das vorbereiten, mhm. dann aber eben in der Probenphase quasi aufpopst an mhm. dem Haus und ähm, mit Menschen, die du zu einem Großteil wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kanntest und die dich auch nicht kennen, ähm, in einer sehr eng vorgegebenen Zeit, weil du wirst ja auch nur für eine bestimmte Zeit bezahlt, ähm, dann etwas auf die Beine stellen musst, das einfach funktionieren muss. Mhm. Und vor allem, und das finde ich eben auch den interessanten Aspekt, das muss auch funktionieren, wenn du dann wieder weg bist. Mhm. Also das ähm, vielleicht auch das, was, was ich jetzt weiß, da wir uns schon oft über die Themen unterhalten haben, aber eben, dass du danach ja auch wieder quasi nach der Premiere raus bist mhm. und dann macht das Theater das Stück alleine. Und ähm, da sind so für mich, würde ich mal die Frage so reinstellen, wo äh, siehst du diese ganzen Anknüpfungspunkte, die dir helfen, dass es am Ende so ist, wie du es gerne hättest. Also wo, wie
0: arbeitest du mit den Menschen da zusammen, damit es am Ende so funktioniert, wie du es gerne hättest? Ich muss ja erstmal ganz kurz ähm, zwei Sachen unterscheiden, weil es tatsächlich einen Riesenunterschied macht, ob ich zum ersten Mal an einem Haus arbeite oder ob ich wiederkomme. Ähm, also zu diesem Reinschneiden, das ist absolut so. Ähm, häufig ist es, wenn eine Produktion gut gelaufen ist, schon an einem Haus und ich komme wieder, starte ich von anderen Voraussetzungen. Mhm. Ne? Ist das Team kennt mich schon, selbst wenn da einige dabei sind, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe. Und dann ist dieses Reinschneiden ganz häufig für die Ausstatter oder eben die Leute, die im Vorfeld mit mir arbeiten, dass die gleiche Situation, bloß in anderen Ebenen. Die schneiden dann plötzlich in die Werkstatt und sagen: Hallo, ich bin hier der Bühnenbildner oder <lacht> so. Ähm, also, es gibt auch, dass die das Haus schon kennen, aber es ist eher selten. Mhm. Wenn ich jetzt ein neues Projekt habe an einem neuen Haus, ähm, ist für mich persönlich immer tatsächlich wichtig, dass ich erstmal Kontakt zu den Leuten aufnehme. Also, ich bin darauf angewiesen in den ersten wenigen Proben ähm, ein gef- klares Gespür dafür zu kriegen, mit wem kann ich wie reden, wer mag das wie, mhm. ähm, weil das auch sehr individuell unterschiedlich ist. Da gibt es Künstler, denen kannst du einfach nach einer Szene, die du ausprobiert hast, sagen, ey, das war jetzt voller Scheiß, lass uns nochmal machen. Und äh, dann gibt es andere, da musst du den Blumenkranz drumherum winden. Und, ähm, <lacht> also ich habe das tatsächlich auch schon mal gehabt, das war zum Glück ein Einzelfall, aber ich habe es tatsächlich schon mal gehabt, dass ich wirklich... Äh, grundsätzlich erstmal war alles toll und es war hervorragend und dann haben wir eine 180-Grad-Wendung gemacht und ähm, das kriegte die Künstlerin in dem Fall überhaupt nicht mit oder zumindest schien sie es nicht mitzukriegen und es ging dann auch. Also die machte dann auch ohne weiteres, machte sie es anders, aber einfach zu sagen, so geht's nicht, so sieht es nicht gut aus oder so, so kommt die Story nicht rüber, das ging nicht, sondern musste erstmal gut sein. Also, das ist dann auch so ein bisschen loben. Und wenn ich mit Kollektiven zu tun habe, ist tatsächlich ganz stark dieser Aspekt von den Einzelnen im Kollektiv sehen. Also Mhm. ich versuche zum Beispiel auch immer, wenn ich mit Chören arbeite, vorher vom Haus ähm, eine Möglichkeit zu bekommen, dass ich die Namen schon kenne. Also eine Liste mit den Namen, mit Fotos, Mhm. die ich dann vorher schon so ein bisschen kennenlerne, weil es einfach einen Unterschied macht, ob ich jetzt Herrn Müller sagen kann, bitte machen Sie das doch anders. Oder ob ich sage, sie da hinten links, äh, könnten sie das bitte anders machen. Mhm. Also die Leute fühlen sich einfach anders abgeholt, wenn du sie mit Namen ansprechen kannst. Ähm, Ja, und ich mag es auch lieber. Mhm. Ich äh, mag mich ungern darauf verlassen, dass ich äh, den Mann mit mit der weißen Hose dann schon erinnern werde. (lacht) Ich kann es einfach anders verankern. Mhm. Und ich glaube, das ist so wirklich die Herausforderung, schnell zu wissen, mit wem wie, mit welchem Kollektiv, auf welche Art und Weise und mich denen gegenüber auch so zu öffnen, dass da von denen auch ein Anknüpfungspunkt kommen kann. Mhm. Weil das, also das, ist, was mich interessiert in meiner Arbeit, ist nicht das, was ich mir im Kopf ausgedacht habe, genau so umzusetzen, da kann ich mit Puppen spielen, so. sondern grund zu gucken, was, wie sieht jetzt der, der diese Rolle singt, wie sieht der das? Und, mhm. ähm, die haben eine eine andere Perspektive, die haben eine andere Herangehensweise, die steigen auch anders in die Rollen ein. Ich muss gucken, dass ich so den Überbau in den Händen behalte und dieses Ganze zu einem Abschluss bringe. Und auf der anderen Seite habe ich dann quasi die Spezialisten in den den Mhm. Einzeldisziplinen, ähm, was ganz häufig unheimlich bereichernd ist, wenn man ihnen zuhört, weil die dann sagen, das würde würde ich nicht machen, weil zwei Seiten später singe ich das so und so. Das fühlt sich nicht so an. Also es geht dann schon auch ganz stark danach, was, was sagt der Spezialist über seine Rolle? Mm. Funktioniert das, wie ich es mir überlegt habe? Und mm. Oft, oft ist es nah aneinander, aber es ist halt nicht das Gleiche. Mm. Wenn ich da meinen Willen aufzwingen würde, hätte ich wahrscheinlich einen, der nach der Premiere halt nicht mehr das macht, mm-hmm. was er sollte. Also es ist schon ganz stark so ein Ding, du baust einen Prototyp und du musst alle, die da mitmachen, wirklich im Boot haben und ins Boot holen damit die Produktion in etwa so weitergeht, wie du sie haben wolltest. <lacht> Veränderungen gibt es immer, es ne? ja. entwickelt sich immer weiter. Ja.
1: Aber das ist zumindest der Prototyp, wenn du äh, nach einem halben Jahr wieder campst,
0: Dass er wieder zu erkennen dass ist. du ja. erkennen genau. <lacht> ja, ja, ja. ist genau. absolut.
1: zumindest das, was du dir so vorgestellt hast oder was ihr dann entwickelt
0: habt, was genau. ja manchmal auch so der Fall ist, ähm, wiedererkennbar ist. Ne, was du dann halt auch brauchst tatsächlich, ist ähm, jemanden vor Ort, der den Blick drauf behält. Also mhm. das ist wirklich so eine Aufgabe vom Spielleiter, vom Assistenten, der die Produktion begleitet hat, der dann eben meistens vom Haus ist und der da bleibt, dass der dann auch bei den einzelnen Vorstellungen drauf guckt und zwischendrin dann Leuten auch sagt, pass mal auf, da gehst du gerade in den Weg rein, der von der Entwicklung her sich dir vielleicht anbietet, Mhm. weil er bequemer ist oder weil sich halt auch Perspektiven verschieben. Die arbeiten ja gleichzeitig an anderen Produktionen, das heißt, da kommen andere Inputs rein Mhm. und da muss dann so ein Spielleiter schon auch mal hingehen, während der laufenden Aufführungsserie und sagen, äh, das bitte wieder zurückdrehen, Mhm. damit die Gestalt erhalten bleibt.
1: Du hattest gerade eben, das fand ich ähm, ganz interessant, ja auch schon angedeutet, äh, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, also dass nicht jeder Regisseur unbedingt mit dem Selbstverständnis rangeht, wie du das machst. Wie würdest du denn dein Verständnis von, ich ich führe dieses Projekt zu einem Ergebnis, wie würdest du das äh, in Worte fassen?
0: Schwer, ich würde würde sagen, ich ich versuche gerne, was zusammen zu machen. Also ich möchte eine Geschichte erzählen und ich habe mich davor damit beschäftigt und habe mich gefragt, im Grunde genommen, warum möchte ich diese Geschichte jetzt erzählen? Das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle bei einer einer Oper. Warum diese Geschichte jetzt? Und von daher gebe ich die Richtung vor. Und... ähm, ja, ich habe ich hab im Grunde mir eine rote Linie gebaut. Die habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, ich muss aber jetzt nicht an der Linie unbedingt entlang. Also mhm. für mich ist das wirklich so dieses, ähm, ich weiß, welche Aspekte mir wichtig sind und was, was herausgestellt werden soll. Und dann geht es erstmal darum, dieses Team auf dieses Ziel einzuschwören. Und ob das jetzt so ein bisschen, ja, ich benutze jetzt mal so eine Malbuchmetapher, ob das so rechts oder links vom Rand rausgeht, das ist gar nicht so wild. Ich ich muss dann einfach wieder auf die Linie zurück. Mhm. Und das funktioniert
1: oft sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Das hört sich so ein bisschen nach so Leitplanken an. Und ähm, da darf man auch mal kurz
0: auf das Grün fahren, aber danach wieder zurück auf die Spur. Mhm. Ja, und hat auch was Bereicherndes. Weil in dem Moment, wo wo ich halt nicht, also wenn ich jetzt sagen würde, das ist die Linie und da geht es entlang und da sozusagen mit eiserner Faust äh, versuchen würde, durchzugehen, dann hätte ich hinterher diese Linie und nur diese Linie. Mhm. Das würde ich schon kriegen, Und von den meisten Ensembles auch ohne großen Widerstand kriegen. Ich behaupte, dass es weniger reich ist, als das, was ich bekomme, wenn ich mir anhöre und anschaue, was die mir anbieten. Und Es ist einfach facettenreicher und es ist bunter. Mhm. Und dann kann es ja davon ausgehen, dass Leute, die sich zum Beruf gemacht haben, auf die Bühne zu gehen, das aus einer Leidenschaft rausgetan haben. Mhm. Weil also viel Geld verdienst du damit einfach nicht. <lacht> was tatsächlich auch nochmal ein gesondertes Thema wäre, weil
1: das äh, echt, äh, finde ich, sehr schwierig ist für das, was da an Leistung drin steckt.
0: Ja, absolut, ja. absolut. Ähm, aber das heißt, da sind Leute, die die auch ein Interesse daran haben, auf irgendeine Weise eine Geschichte zu erzählen. Mit mhm. ihrer Stimme, mit ihrem Körper, mit der Musik, die sie machen. Ähm, dann habe ich natürlich gerade bei einer Opernproduktion habe ich sozusagen eine geteilte Führung, weil ja ein musikalischer Leiter auch eine Vorstellung hat und das Ganze leiten muss. Wenn ich jetzt mit dem nicht einig bin, wie eine bestimmte Szene zu deuten ist, dann setze ich damit einen Sänger in eine unglaubliche Drucksituation, weil der versucht im Grunde genommen, also der ist derjenige, der es umsetzen muss, der steht dann hinterher auf der Bühne und sagt, hm, die Regisseurin hat x gesagt, Der musikalische Leiter sagt aber Y. Mhm. So, wen bediene ich jetzt eigentlich? Dann fängt so ein Spagat an von irgendwo, ich zerreiß mich zwischen beiden. Mhm. Und ähm, in der Praxis ist es meistens so, dass der musikalische Leiter gewinnt, weil der bleibt. (lacht) Der ist bei der Vorstellungsserie dabei.
1: (lacht) Ja, und der ist der, an dem man sich mehr orientiert,
0: weil der einfach beim nächsten Stück auch nochmal mit dabei
1: ist. Ja, unter
0: Umständen selbst. Und da gibt es ja auch... Gäste. So. Mhm. Also nicht, er muss nicht unbedingt dabei sein, aber er ist bei sämtlichen Vorstellungen dabei. Ja. Und ähm, der hat, wenn du so möchtest, hat er einen anderen Hebel. Ja? Mhm. Wenn du den ärgerst, dann gibt er dir vielleicht einen Einsatz nicht, den du brauchst. Es ja. gibt zum Glück nicht viele, die so fies sind, aber es gibt's Und die Angst ist da. Ja. Und also ich, ich behaupte, dass man das auch als Zuschauer wahrnimmt, ob sowas aus einem Guss ist oder nicht. Mhm. Weil... Ja, das ist wahrscheinlich wie in jedem Unternehmen. Wenn du, wenn du eine Doppelspitze hast und die Doppelspitze ist sich nicht einig, dann kann das Produkt nicht mhm. rund sein. Mhm. Kann einfach nicht sein. Mhm. Ja. Und jeder spürt das, der daran und beteiligt jeder, ist. Genau, jeder spürt es, jeder steht in der Spannung. Das macht die Arbeit unglaublich anstrengend. Mhm. Also das kostet eine Energie, die du eigentlich in das Stück reinstecken müsstest. Das sind Reibungsverluste, die machen keinen Sinn. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sage, hier Leute, das sind die, das ist ein schönes Bild mit den Leitplanken, das sind die Leitplanken, da wollen wir hin und schaffe es, diesen ganz, dieses ganze Team darauf einzuschwören, dann können die auch mal über den Rand malen und dann mhm. ist es gerade interessant und dann wird es bunter und facettenreicher. Mhm. Ähm, und ich habe es viel leichter im Grunde genommen, dann auch mich bei Momenten, wo wir uns nicht einig sind, der musikalische Leiter und ich, trotzdem den Weg zu finden, dass wir wieder auf diese Linie zurück- mhm. für- kommen, weil häufig ist man nah dran. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin keiner, der auf links bürstet. Mhm. Ähm, also ich kriege ein Stück und dann geht es mir darum, diese Geschichte zu erzählen mit den Facetten, die drin sind. Ich habe jetzt kein Interesse daran, ein anderes Stück zu erzählen. Mhm. So. Ähm, und dann bist du meistens nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Da musst du einfach einen Weg dazu finden. Also kommunizieren. Mhm. So. Mhm. Sei es, dass du darüber ja. redest, sei es, dass du es ausprobierst. Ja, Ja. das stimmt. Oder Freiheiten lässt. Mhm.
1: Ich fand, ähm, also die die Welt, in der du unterwegs bist, die gibt es ja schon seit, kannst du jetzt besser sagen, Hunderten von Jahren. Mhm. Musiktheater ähm, ist ja schon vor vielen, vielen Jahrhunderten entstanden. Mhm. Und dadurch, hast du ja vorhin auch schon gesagt, sind es teilweise sehr extrem hierarchische Strukturen. Mhm. Und sehr, ich nenne es mal auch so ein bisschen traditionelle Strukturen. Wer hat welche Rolle, wer darf was sagen, ähm, und dieses Bild, das man hat vom, von der Opernsänger-Diva ähm, bis hin zum autoritären Regisseur, der äh, seine Künstler erniedrigt oder was auch immer es mhm. da in irgendwelchen Filmen oder sonstigen Dingen schon als Bilder gab, hast du auch selber vorhin gesagt, entspricht vielleicht sogar auch ein bisschen der Realität und kommt nicht von irgendwo her, so ein Bild. Wie sehr kommst du dann manchmal in Konflikt mit der Mannschaft, die dir gegenübersteht, die es ja vielleicht von anderen Umfeldern gewohnt ist, klare Ansagen zu bekommen, ähm, nicht angefragt zu werden, wie siehst du das, wo die Meinung vielleicht gar nicht so so sehr erwünscht ist. Wie wie schaffst du es dann, anschlussfähig zu sein in einer Welt, die eine ganz andere Vorgehensweise gewohnt ist?
0: Ähm, Da muss ich sagen, da habe ich einerseits das Glück, dass ich selten auf äh, Gruppen treffe, die wirklich streng hierarchisch nur arbeiten wollen. Wie gesagt, die meisten von denen haben eigentlich selbst einen Ausdruckswillen und freuen sich eher. Ähm, Klare Ansagen muss ich trotzdem machen. Also die brauchen eine klare Ansage und äh, dann kannst du wirklich nur noch dran arbeiten, ähm, wie wird es umgesetzt. Es ist ja so eine Sache von, geh von A nach B und wie gehst du von A nach B. Aber wenn die Ansagen nicht klar sind, dann kriege ich auch Probleme mit, egal in welcher Struktur. (lacht) (lacht) Ähm, Das hängt ganz stark davon ab, wie sie reagieren, Erstens, was sie gewohnt sind, wie du sagst. Und auf der anderen Seite, wie groß das Eigeninteresse ist. Weil Mhm. wenn die in einem einem Haus sind, da gibt es dann schon auch mal Rollen, die du eigentlich nicht sehen willst. Oder äh, du bist müde von der Produktion vorne dran und du hast einfach keinen Bock. Mhm. Also jeder Arbeiter normal. Ähm, In dem Moment, wo ich merke, dass da einer, ich nenne es jetzt einfach mal Befehlsempfänger, machen möchte, Mhm. muss ich mich darauf einstellen. Mhm dann ähm, dafür habe ich sozusagen meine Linie. Dafür habe ich äh, mir vorher überlegt, wie kann das denn laufen? Und wenn ich jetzt einen habe, der so, selber nichts beitragen möchte und habe aber weitere vier, die da frei sind damit, ähm, dann arbeite ich mit den vier und baue den ein. Dann kriegt der wirklich einfach gesagt, so du gehst jetzt von da nach da und dann machst du so. Das ist ein unangenehmes Arbeiten, das mhm. macht auch nicht viel Spaß. Ähm, es geht aber. schwierig wird es, wenn du wirklich eine ganze ganze Truppe hast, die nur immer alle keinen Bock haben, oder gerade, das habe ich auch mal gehabt, die quasi gerade davor eine Produktion hatten, die sie alle unglaublich geärgert hat, und wo der der Regisseur irgendwie scheinbar scheiß war, und äh, die sich nicht unterstützt gefühlt haben von der Leitung vom Haus, ähm, das ist dann so ein bisschen Pulverfass, da musst du dann irgendwie erstmal Zeit darauf verwenden und Energie darauf verwenden, dass sie sich auch darauf einlassen, mhm. auf diesen Gedanken, dass du vielleicht auch anders arbeiten möchtest. Mhm. Also das ist so ein, ja, wirklich so eine Balance zwischen in Gegendruck gehen und auf der anderen Seite die Türen weit aufmachen und sagen, hey, ich, ich bin nicht der vom letzten Mal. Mhm. So. Ja. Aber es ist auch so, wenn einer nicht will und wenn einer blockiert, dann blockiert er. Mhm. Also das habe ich leider auch schon mal erlebt, dass einfach einer, der hatte keine Lust aufs Stück, der hatte keinen Bock auf mich ja, den, den hat auch das Konzept von vornherein nicht interessiert. Also ich war mhm. dann irgendwann wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, sag ich habe von vornherein keine Chance gehabt. Und der stand lächelt vor mir und sagt, tja. so Und da, da kann ich dann wirklich gar nichts machen. Mhm. Da habe ich dann Glück, wenn ein Haus die Möglichkeit hat zu ersetzen, sodass ich zur Leitung gehen kann und sagen, hier, das tut nicht. Mhm. Äh, Fehlbesetzung ist aber ganz selten der Fall. Mhm. Weil die meisten Häuser dann auch sagen, ja mh, wir haben keinen anderen, wir haben kein Geld, um uns einen anderen zu leisten. Und das, was dann klassischerweise passieren würde, ist, dass die Leitung hingeht und dem entsprechenden Künstler eins draufgibt und sagt, benimm nicht mal. Und dann ist die Stimmung danach noch besser. Richtig. <lacht> und äh, hilft mir auch nicht weiter. Genau. Ja. ja, das stimmt. Also das ist ja. dann wirklich so eine, so eine Sackgasse, da kommst du selber kaum raus. Ja. Was glaubst du, inwieweit spielt
1: es eine Rolle, dass du eine Frau bist in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist?
0: Kommt ganz drauf an, wo ich bin und mit wem ich zu tun habe. Mhm. Es spielt eine Rolle. Ähm, das ist tatsächlich auch noch ein Feld. Es gibt immer mehr Frauen und es gibt zum Glück auch immer mehr Frauen in Leitungspositionen und dadurch ändert sich das. Aber es ist schon äh, noch eine starke männliche Prägung drin, mhm. ähm, Auch im Verhalten und ähm, gerade in dem Moment, wo es hierarchisch werden muss, also wo ich dann wirklich jemandem die Hammelbeine langziehen muss äh, oder da muss so, jetzt ist Schluss, ähm, hast du die ganz klassischen männlichen Attribute zu haben. Also Mhm. wenn ich nicht laut werden könnte und nicht wirklich mich mich richtig kräftig streiten könnte oder auch anbrüllen könnte, ähm, dann würde es ganz schwer gehen. Mhm. Und ähm, das musst du nicht anwenden, du musst es ganz häufig auch nicht zeigen, du musst es dann durch andere Kompetenzen klar machen. Aber also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, bin ich auch erstmal getestet worden. Das, also gerade so, wenn du fest an ein Haus kommst als Assistent, so fangen fang ja die meisten an, das kann dann schon mal passieren, dass dir dann so eine Technik, die immer noch größtenteils männlich ist und aus Männern besteht, klar, die müssen Sachen wuchten, mhm. die gucken dann schon mal, ob du in der Lage bist, einen Nagel gerade einzuschlagen oder ob du Spack, mit dem Spackschrauber umgehst, sobald du ihnen bewiesen hast, dass du da keine Angst vor hast und dass du es auch kannst, machen die alles. Aber erstmal testen, so mhm. ja? Weil es ist schon, du wirst, du wirst ausgetestet. Mhm. Ähm, ja. Ja, und da, da spielt es schon eine Rolle. Mhm. Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht der positive Aspekt, ähm, habe ich da auch eine Möglichkeit mehr. Mhm. So, also ähm, es gibt vor allem männliche, ältere Kollegen. Bei denen komme ich einfach am weitesten, wenn ich in so einer Mischung aus Führung und Flirt arbeite. Also ohne, dass man jetzt das Dekolleté zeigen muss. Aber das läuft dann, wir arbeiten ja mit Menschlichkeit. Mhm. Da arbeitet der Mensch halt an allen Ecken. Und dann funktioniert es dann häufig schon einfach leichter, wenn du mal einen anzüglichen Witz machst oder wenn du einfach nicht drauf eingehst, wenn jetzt einer eine, eine so leicht sexistische Bemerkung macht, wenn du darüber lachst und die einfach wegsteckst. Kommst du viel besser und viel weiter, ja. als wenn du da jetzt irgendwie sagen würdest, nee, nee, wir sind aber im 21. Jahrhundert. so also, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das ist äh, auch echt ein interessanter
1: Aspekt, um noch mal den, oder um da den Link zu Unternehmen zu machen, weil ich glaube, dass ganz wenigen bewusst ist. Ähm, wie traditionell teilweise eben die diese Welt auch noch ist, in, äh, in der du dich bewegst. Und gerade Musiktheater ist zumindest so meine Außenwahrnehmung wahrscheinlich noch mehr als ähm, Schauspiel. Und ähm, dass da einfach wirklich so viele Muster noch drinstecken, mhm. die ein Einzelner nicht nicht... Aufbrechen kann oder zumindest nur in einem kleinen Rahmen aufbrechen kann, aber eben nicht für ein ganzes Haus oder für eine ganze ja. Branche, ja, so, ja.
0: sozusagen. Ne? Ja, also das, das geht auch nicht. Also, du, du, du hast da sechs Wochen, ähm, weil im Zweifelsfall triffst du auch auf genug Leute, die. Genau in diesem Bewusstsein arbeiten. In sechs Wochen mm. ist er wieder weg. Mm. Ja, das lässt du dann über dich ergehen. <lacht> die, die sind wir bald wieder los. Genau, genau die, die, die schaffen wir auch noch. Naja, ja, also es gibt eine ganz perfide Art und Weise zu arbeiten, die mir ist die zum Glück noch nicht oft begegnet. Aber ähm, das gibt dann auch wirklich Kollegen, die machen während der Probenzeit alles, was der Regisseur sagt. Das ist, äh, die kommen da wunderbar durch. Ja? Also das läuft. Es ist zwar meistens kein richtig inspiriertes Arbeiten, mm. aber du kannst sozusagen an deiner Linie entlang. Und äh, dann machen die in der Premiere vielleicht auch noch, was sie sollen. Und ab der Premiere, wenn der Regisseur weg ist, stehen die, wo sie wollen, da machen die, was sie wollen. Das ist dann auch den Kollegen gegenüber ein bisschen unfair. Ähm, Aber da kannst du dann auch nichts machen. Da Mhm. steht auch ein Spielleiter daneben und. äh, Zuckt mit den Schultern. Mhm. Ja, klar, kann ja nicht auf die Bühne laufen währenddessen. Mhm. Das heißt, der redet sich vielleicht den Mund fusselig, aber er hat hat keinen Hebel. Du hast Mhm. keinen Hebel. Also Mhm. es ist. Du hast einfach keinen Hebel. Du musst die Leute im Boot haben. Wenn du sie nicht im Boot hast, hast du Pech gehabt. Mhm. Darauf bist du angewiesen. Und da sind natürlich diese hierarchischen Strukturen, die zum Teil auch äh, erhalten sind, weil sich sich, ähm, Strukturen im Unternehmen erhalten haben, Mhm. weil die Kollektive in ähm, in ihrer Ausrichtung, in der Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird, einfach festgelegt sind, irgendwo mhm. rechtlich und wir sind ja an vielen Stellen ein fast rechtsfreier Raum so <lacht> aber ähm, da halten sich so Sachen einfach auch mhm. lang, dann hast du einfach oft diese drei besten Freunde, so. haben wir noch nie so gemacht äh, das hat noch nie funktioniert, das gibt es ganz häufig mhm. das hat noch nie funktioniert, das haben wir noch nie so gemacht, ähm, das klappt hier nicht ähm, und im Zweifelsfall heißt es, wer, wer sind sie eigentlich ja? mhm. also die, die triffst du Mhm. oft <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen von daher, es geht dann schon darum, Konflikt zu vermeiden ohne ihn zu umgehen ja, also wenn mhm. ein Konflikt aufbricht dann, dann musst du daran ran und ähm, dann musst du mit dem umgehen aber idealerweise versuchst du die Lösung für den Konflikt zu haben, bevor er sich wirklich bildet, also mhm. du musst einfach ein bisschen schneller sein als der ganze Rest mhm. das ist wahrscheinlich in jeder Führungsposition so mhm. Ja. Zumindest das im, so im Blick haben, dass man nicht reagiert, sondern agieren kann. Ja, ja, ja und im Grunde, also ganz viel von dieser Vorbereitungszeit, die ich mache, ähm, bevor ich wirklich in die Proben gehe, ist tatsächlich auch schon mögliche Konfliktherde, zum Beispiel bei meiner Lesart von einem Stück, vorher schon zu wissen und zu denken, okay, erstens, was sind dafür Argumente, zweitens, wie können wir es im Zweifelsfall umgehen oder was habe ich für eine Möglichkeit, wenn ich da wirklich auf eine Wand treffe, mhm. wie komme ich dann um diesen Konflikt rum? Mhm. Ja. ja, also, ja. Hellsehen.
1: <lacht> Der Blick in die Glaskugel, zumindest ein, ja. ich ganz, Glaskugel ist es ja nicht, sondern es ist ein Szenarien durchdenken ne? was mhm. könnte wie, an welcher Stelle passieren und worauf kann ich mich einstellen? Genau. Ähm, Projektmanagement, ja. <lacht> Tatsächlich steckt da unfassbar viel klassisches Projektmanagement drin. Ja, Das stimmt. Ähm, Wo hast du für dich, sag ich mal so, deine ähm, Art, deine Rolle zu leben herbekommen? Was hat dich so inspiriert? Wer oder was hat dich geprägt auf dem Weg dahin, dass du das heute so machst, wie du es machst?
0: Tja, wer hat mich geprägt? Ähm, Mit Sicherheit die zwei Menschen, die mir die größten Impulse eigentlich im Theaterbereich gegeben haben. Das erste war mein Theaterlehrer in der Schule, ähm, der die Theater-AG geführt hat, der Wolfgang Mettenberger, der ja, also damals für mich gefühlt basisdemokratisch alles entschieden hat. Also jeder durfte mitmachen, da ging es nicht nach Hübsch oder Talent oder sonst was, also die ganzen Horror-Stories, die man dann von anderen hört, die in der Schule Theater gemacht haben, sondern wer wollte, durfte mitmachen und er hat eigentlich auch für jeden was gefunden, so. Das hat mich mit Sicherheit geprägt, also dieses Leute mit reinholen und dann habe ich fürs Musiktheater tatsächlich ganz viel gelernt von meiner Lehrerin. Also die Jutta Gleue, die selbst eine Schülerin von, von Ponell war, Jean-Pierre Ponell ist einer der ganz großen Regisseure gewesen der 80er, 90er Jahre und ähm, die mir am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, auch Angst gemacht hat, weil sie unglaublich scharf werden konnte, unglaublich hart werden konnte und auch sehr, sehr persistent in dem, was sie wollte. Also die hat, ähm, ich habe sie kennengelernt in der Arbeit auch mit Studenten, als sie eben äh, die Opernschule in Mannheim geleitet hat. Und äh, die hat die Leute an ihre Grenzen gebracht, aber sie hat auch unglaublich viel rausgeholt. Und sie hat eine ganz klare Vorstellung davon gehabt, was geht und was nicht geht. Ähm, und das, das alles, was wirklich also auch mit dieser mit dieser ganz klassisch hierarchischen, männlich geprägten Struktur gearbeitet hat, war aber geprägt von einem ganz großen menschlichen Respekt. Mhm. Also den Menschen da drin zu sehen und den Menschen da drin zu lassen. Mhm. Ähm, und dieses Arbeiten mit dem, was kommt vom Künstler, ähm, das kannst du bei... bei Jungen Künstlern noch nicht so voraussetzen. Die haben noch so dermaßen damit zu tun, sich selber zu organisieren, dass da noch nicht so viel Eigengestaltung kommt. Das war wahrscheinlich ja so die dritte Person, die mich ganz stark geprägt hat. Das ist meine Arbeit mit Willy Decker gewesen. Mhm. Der auch ein ganz, ganz bekannter, wichtiger Regisseur ist und dessen Art mich unglaublich überzeugt hat. Weil ich tatsächlich ich habe noch nie erlebt, dass er laut wird. Mhm. Sondern der hat eine ganz ruhige Art, mit Leuten zu arbeiten, und der ähm, schlägt vor mhm. und er fragt. Nur diese, dieser, dieses Vorschlagen und dieses Fragen und dabei gleichzeitig ganz genau wissen, wo er hin möchte, führt zu. Sehr starken Ergebnissen. Das hat mich schon sehr geprägt und das hat mich sehr beeindruckt, weil die Ergebnisse einfach für sich sprechen. Ja, das sind, ich glaube, das sind so die, die drei Leute, die meine Arbeit am meisten geprägt haben. Mhm. Ja, einfach in der Art, wie sie umgehen und wie sie auch diese Balance finden und dieses Spiel spielen zwischen ganz klar sagen, wo es lang geht, und ähm, Freiheiten lassen und auch eigen, eigene Bilder ja rausholen. Zum Teil, dann musst du die auch wirklich rauskitzeln. Was war denn für dich ähm,
1: oder ist, ist ja vielleicht auch noch so der Fall, bisher so persönlich die größte Herausforderung, mit der du äh, umgehen durftest, musstest,
0: (lacht) wie auch immer? Gibt es auf verschiedenen Ebenen. Also die größte Herausforderung, ähm, mit der ich umgehen durfte, ähm, war tatsächlich dieser, dieser eine Sänger, von dem ich schon erzählt habe, da habe ich mir einfach den Kopf eingerannt. Da bin ich wirklich mhm. gegen eine Wand gerannt und das war unglaublich frustrierend und hat mich wahnsinnig verunsichert damals. Mhm. Ähm, also das war so ein Ding, weil also da kriegte ich wirklich vor Augen geführt, wie abhängig ich bin in dem, was ich tue. Aber im Zweifelsfall bin ich diejenige, die die Mist gebaut hat. Also jeder kennt es aus den Kritiken. Die Regie wird dann erwähnt, wenn es ärgerlich war. Alles, was gut gelaufen ist, waren die anderen. Also dann hat der Sänger hervorragend gesungen und das das Orchester hat hervorragend musiziert und das Wetter war schön. Aber wenn es schlecht war, dann waren es (lacht) die Regisseure. Das hat mich damals unglaublich, ja, wie gesagt, verunsichert und frustriert. Ähm, Und ich glaube, das war für mich so die größte Herausforderung, dann damit weiterzugehen, also auch Mhm. mit diesem Wissen weiterzugehen Ähm, und nichts zu verändern an dem, wie ich arbeite. Also ich habe dann wirklich einen sehr auch bewussten Prozess gehabt, Ähm, habe das Glück gehabt, dass ich ähm, viele Kollegen hatte, die eben auch von der anderen Seite drauf gucken, wie Sänger Mhm. sind und ähm, die mich da irgendwie bestärkt haben in der Art und Weise, wie ich arbeite weil ich äh, sonst wahrscheinlich schon zu dem Schluss gekommen wäre, dass ich anders arbeiten muss, um ein besseres Ergebnis mhm. zu erzielen. Mhm. Ich glaube, das war wirklich so ein, so ein Ding und das hat sich äh, wirklich auch in die nächste Produktion mit reingezogen. Mhm. Also ich ich habe dann das unglaubliche Glück gehabt, ähm, auf ein unglaublich offenes und lebendiges Ensemble zu treffen, die eine für mich selber abenteuerliche Konzeption sofort angenommen haben, gesagt haben, nee, finden finde das total logisch, machen wir. Aber und klar, es verunsichert. total. Es verunsichert mhm. wahnsinnig. Also mhm. das ist vielleicht auch ein Aspekt, den viele, ähm, viele Bühnenkünstler dann auch nicht sehen, dass auch so ein Regisseur einfach nur Mensch ist. <lacht> ja, wie ganz viele Mitarbeiter nicht sehen, dass auch eine Führungskraft einfach nur ein Mensch ist. Und oft ganz leicht so verunsichert. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja, die Erwartung an die Rolle ist halt immer ja. sehr hoch. Richtig. Ne? Da sitzt eine Regisseurin und ähm, die Erwartungshaltung ist, dass die da in dem, was sie tut,
0: so stabil ist, dass sie schon nichts durch, äh, aus der Ruhe bringt. Ja, und auf der anderen Seite wird es unheimlich gutiert, wenn du dann eben auch mal Menschlichkeit zeigst. Mhm. Also ich habe fast in jeder Produktion bisher eine kleine Stelle gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann mit der Szene nichts anfangen. So. Mhm. Und im Musiktheater kannst du nicht einfach alles streichen. Das geht, <lacht> Im Schauspiel geht es viel leichter. Stört dich was, zack, ja, Strich drüber. Das kannst du leichter umgehen. Und ähm, es gab eigentlich immer irgendwo einen kleinen Moment, wo ich gedacht habe, hm, da weiß ich jetzt nicht, da habe ich so eine Unterbrechung in der Linie. Ähm, und habe wirklich die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn du in dem Moment einfach deinen Experten sagst, ich weiß noch nicht, was wir mit der Szene machen. Mhm. Und dann sind die Türen offen. Also das kannst du natürlich nicht mit einem ganzen Stück machen. Aber wenn du eine Grundrichtung hast und dann sagst, ob wir da jetzt rechts rum oder links rum gehen oder durch die Mitte... Müssen wir mal schauen. Das sind oft ganz starke Szenen geworden hinterher, weil dann wirklich alle am Strang ziehen mhm. ähm, und sich reinschmeißen. Ähm, also es ist, es ist wirklich einfach im richtigen Moment das richtige Mittel zu wählen. Mhm. Ja. Und auch eben auch mal auch dem Ensemble zu zeigen,
1: dass man nur, weil man der Regisseur ist, nicht alles... Weiß nicht alles entscheidet
0: und ja. auch gar nicht alles entscheiden sollte. Ja, ne? ja, ja, ja. Und es sind, es sind tatsächlich, also nur weil ich der Regisseur bin, habe ich mir vorher Gedanken gemacht und habe eine Linie drin. Und trotzdem habe ich da ja Spezialisten, und, mhm. und die sich mit einer Rolle beschäftigt haben. Mhm. Und das ist tatsächlich, je nachdem aus was für einer Haustradition die kommen, ist es ähm, für viele erstmal eine Irritation, dass ich sage: Wie siehst denn du die Rolle? Mhm. Ja. die meisten freuen sich und haben dann sofort aber sie, sie, also viele sind es einfach nicht gewöhnt dass sie mhm. gefragt werden ähm, was total schade ist weil mhm. du kriegst einfach viel mehr raus aus so einem Ding, wenn du einfach auch mal guckst wie schaut jetzt der, der sich wirklich nur mit dieser einen Rolle beschäftigt hat mhm. wie sieht der die Geschichte ja. Ja. wenn du ähm,
1: dir die Musiktheaterwelt backen könntest so wie du es gerne hättest und jetzt sagen wir, bleiben wir mal in dem Kontext der Freischaffenden Regisseurin, die reinfliegt für eine gewisse Zeit und dieses Projekt ans Laufen kriegen möchte. Was ist so deine Vision? Wie würde deine Arbeit idealerweise aussehen oder
0: funktionieren können? Hm. Ähm. ist schwierig, weil also wenn ich wenn ich es gleichzeitig wirtschaftlich denke, kann ich die Vision nicht ver lasse das mal weg <lacht> okay, ja, das
1: ist der Punkt ähm, es sitzt zwar glaube ich tief dieses Wissen, dass ähm, die wirtschaftliche Aspekte im Musiktheater ja, echt eine Rahmenbedingungen sind, aber war wirklich vielleicht bewusst das wegzulassen
0: äh, tatsächlich ähm, Räume zu schaffen, wo du Sachen ausprobieren kannst, wo die Leute auch Zeit haben im Sachen auszuprobieren. Das heißt Mhm. nicht unbedingt, dass jede Produktion sechs Wochen braucht. Es gibt Produktionen, da hast du nach drei Wochen, kannst du sagen, so jetzt Endproben los. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich zum Entwickeln die Möglichkeit zu geben und dann äh, tatsächlich alte Strukturen aufzubrechen. Mhm. Es gibt so zwei große Kollektive im Musiktheater, das ist der Chor und das ist das Orchester. Und die gehen halt ganz stark nach, bei uns ist das so. Also das ist so ein prozessuales Ding, das ist so drin und da darfst du nicht ran. Da mhm. darfst du einfach nicht dazwischen. Und Das ist ganz schwer. Du brauchst Häuser, die sehr offen sind, die Sachen äh, neu ausprobieren. Das hat auch mit Ängsten zu tun, natürlich. Mhm. Also, versuch, Orchestermusiker auf die Bühne zu stellen. Es gibt immer mehr junge Musiker, die da offen sind und die das machen würden. Ähm, aber so das große Kollektiv, da triffst du auf eine Angst, dann müsstest du mehr Zeit haben. Mhm. Weil das natürlich ein Bereich ist, in das sind sie nicht gewohnt. Das mhm. ist klassischerweise nicht die Jobbeschreibung. So. Mhm. Und dadurch gehen natürlich aber auch viele Sachen verloren. Und wenn dann mal so ein Projekt ähm, losgeht, wo das funktioniert hat, ist das meistens unglaublich bereichernd, weil man voneinander lernen kann. Mhm. Ähm, und weil es natürlich auch eine neue Herausforderung, wenn die glückt, ja. gibt es auch einen ganz anderen Stolz. Ja? Mhm. Und ähm, bei Körn hängt es wirklich davon ab, was so die... Die Hauskommunikation, was die gewöhnt sind. Ich habe gerade eine ganz tolle Erfahrung gemacht mit dem Chor, wo ich wirklich jedem Einzelnen so eine Rolle gegeben habe und seine Nähe gegeben habe. Ich sage, okay, du bist der und der und das ist deine Story. Mach mal selber, äh, wenn du Fragen hast, komm an mich ran. Ich sage dir, wenn es zu viel oder zu wenig ist. Aber ich habe sie in diesem Stückverlauf eigentlich ziemlich freigelassen, mhm. einfach selber eine Figur zu entwickeln. Ja. Und ähm, das Ergebnis ist grandios geworden. Ja, also das ist wirklich so ein Ding, da, da freut sich dann auch so, ein, so einer, wenn er selber gestalten kann. Mhm. Aber du brauchst einen Rahmen dafür, du brauchst eine Prädisposition dafür. Das hätte ich nicht mit jedem Chor machen mhm. können. Mhm. Also, Und nicht das, an jedem Haus vor allem wahrscheinlich. Nicht Weil an jeder, jede Kultur ist dann ja auch wieder anders. Richtig, mhm. also wirklich jede, jede Betriebskultur ist unterschiedlich. Ähm, auch je nachdem, wie jetzt der Chor eingebunden ist und wie die sich untereinander verstehen. Ja? Ganz mhm. klar, je mehr Konflikte dazwischen, desto schwerer habe ich es. Mhm. Ähm, ja, also das, das gibt so viele Geschichten. Und dann ist es natürlich gut, wenn du, wenn du es schon kennst. Also das mhm. hätte ich jetzt auch mit einem unbekannten Chor nicht machen können. Ja. Ja, sondern da ist es dann auch eine Kontinuität. Und das ist auch für mich schön, wenn ich sehe, wie sich Leute entwickeln. Mhm. Also wenn du nach zwei Jahren wieder an ein Haus kommst, oder nach einem Jahr oder nach fünf Jahren und dann sehen kannst, wie sich ein Sänger weiterentwickelt hat, im mhm. Sängerischen, im Darstellerischen, was sich verändert hat, das ist schon auch toll. Ja. Ja. Das ist auch, das habe ich mich vorhin schon
1: gefragt, ähm, wo ziehst du für dich deine Anerkennung raus? Weil du bist ja zwar bis zur Premiere quasi mit dabei, aber danach dann nicht mehr mhm. und ganz vieles an Rückmeldung oder Ähnlichem bekommst du wahrscheinlich gar nicht mit. Oder du hast vorhin auch gesagt, wenn es läuft, ist der Regisseur schuld. Wenn es gut läuft, dann waren es tolle Sänger und tolle, tolles Orchester. Ähm, wo ziehst du deine Anerkennung für dich raus? Hm.
0: Kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> Tatsächlich ganz viel aus diesen kleinen Rückmeldungen. Mhm. Aus den Rückmeldungen und aus dem äh, Improbenprozess, aus so Momenten, die, die glücken und die... Ähm, ja, wo, wo dann eine Szene funktioniert, also dann zu sehen, dass was organisch funktioniert und dass da ein Sänger sich drin wohlfühlt. Mhm. Also ganz stark auch wirklich aus den Rückmeldungen, gar nicht so sehr die vom Publikum kommen, sondern die vom Team kommen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich das, das für mich so das, das beste Qualitätsmerkmal, wenn ich dann im Kontakt bleibe mit Leuten, mhm. mit denen ich gearbeitet mhm. habe, und die ganz häufig dann, wenn die Arbeit gut waren schicken die die dann hinterher auch noch, Mensch, wir haben dritte Vorstellung gehabt und es ist super gelaufen, ich habe mich da geirrt, aber hey, so. da dann kriegst du die ganzen Geschichtchen dann eben auch noch geschickt. Ja. Das sind dann wirklich so die Momente, da fühle ich mich auch beschenkt. Mhm. Ja, weil das ist ein Geschenk, dass mir da jemand einfach auch mitteilt, wo was gut läuft oder wenn man auf Gastspiel war, wenn es irgendwo nicht gelaufen ist, mhm. weil, weil auch das mir natürlich hilft, beim nächsten Mal mit so dran zu denken, dass ich im Zweifelsfall schon gleich während dem Probenprozess sage, okay, wenn ihr irgendwo hinkommt, wo es diese Treppe nicht gibt, dann macht ihr es so. Mhm. Ja, da hast du dann idealerweise einen Assistenten dabei, der sich das mit aufschreibt. Mhm. Ja. Ähm, genau, das, 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 ist, so deinem, ja. das ist die Anerkennung, Ja. ja. Du,
1: machst ja, du bist ja in der Doppelrolle. Du bist freischaffende Regisseurin und gleichzeitig arbeitest du als ähm, Kommunikationstrainerin, Kommunikationsberaterin, was sehr naheliegend ist, weil ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die mit dem Thema Stimme äh, so umgehen können, wie du das tust. Ähm, dadurch hast du ja auch den Berührungspunkt, Menschen, die in Oma- Unternehmen arbeiten, also in ich nenne jetzt mal klassischen, so mhm. wie wir uns Unternehmen vorstellen, ne? Wirtschaftsli- wirtschaftliche Unternehmen und Organisationen. Wo würdest du Parallelen sehen und wo würdest du sagen, ist die Welt und die Art und Weise, wie du deine Welt leben kannst auf der Musiktheaterseite komplett anders als das, was ein Unternehmen ist?
0: Ja, Parallelen haben wir schon einige gesagt. Ne? Also mhm. Es ist ganz häufig strukturell äh, gar nicht so viel anders, ähm, wie es läuft. Äh, die Arbeit äh, auf der Bühne ist dahingehend anders, dass sie viel näher am Menschen dran ist. Mhm. Also ich glaube, dass ich sehr viel mehr darauf angewiesen mhm. bin, In dieser Rolle als Führungskraft im Theater ähm, diesen Respekt auch zu zollen. Mhm. Und zwar, weil da Leute äh, ja im Grunde mal an ihre Grundfesten gehen. Das ist ganz witzig, wenn ich Theaterleuten erzähle, was ich mache als Trainer, dann sagen die, es braucht doch keine Sau. Das das kann doch jeder. Weil es für sie nicht vorstellbar ist, dass genau mit, wie führe ich meine Stimme, wie bewege ich mich, allein diese Bewusstheit, bei vielen Leuten einfach nicht da ist, weil sie sie nicht brauchen im Alltag, Mhm. weil es nicht im Fokus war, sondern weil es erst... Weil es auch nicht erwünscht ist teilweise. Also in klassischen Strukturen ist genau das ja oft auch nicht gewollt. Genau. Und auf der anderen Seite möchten wir alle authentisch sein. Hm. Also jeder merkt, wenn irgendwas so ein bisschen off ist, aber die Möglichkeit da, das zu bearbeiten, Mhm. äh, fehlt dann. Ähm, Und im Theater hast du eben wirklich Leute, die arbeiten mit sich selbst. Ich Mhm. kann eine Rolle nur mit meinem eigenen Körper gestalten, Ich kann Emotionen nur ausgehend von der Erfahrung gestalten, die ich mit meinen eigenen Emotionen Mhm. habe. Und gleichzeitig muss ich sie von mir distanzieren, damit ich nicht mit der vollen Emotion Mhm. reingehen muss. Und ähm, auch diese diese Technik, sich so ein bisschen zu distanzieren von dem eigenen, Mhm. das muss man lernen. Das ist ein langer Prozess. Und ähm, der geht eben auch nicht immer. Mhm. Gerade in der der Probenphase ähm, muss ich dann zum Teil halt schon wirklich, werde ich sehr schnell in einen Bereich getragen, der ganz nah ans Persönliche geht und Mhm. wo ich nicht wissen kann, wie nah geht es dem Menschen jetzt tatsächlich. Mhm. Und von daher ähm, ist, glaube ich, der, der wesentliche Unterschied, dass ich mit einer ganz anderen Vorsicht da rangehen muss. Ja, du das von Anfang
1: an mit dem ganzen Menschen und nicht mit dieser Illusion, Richtig. wie es in Unternehmen ist, dass man nur den
0: Arbeitsmenschen vor sich hat. Richtig. Was ja auch nur eine Illusion ist. Ja. Aber so wird halt gehandelt in Unternehmen. Das ja. ist tatsächlich was, was ich ganz häufig höre von, von Teilnehmern an Kursen, dass die sagen, ich, ähm, ich würde gerne als Mensch wahrgenommen werden. Mhm. Und dass gleichzeitig der Umgang mit sich selbst schon, schon schwierig ist, weil es eben Wenn man es in zwei... Man hat es getrennt, irgendwann hat man es abgetrennt und hat gesagt, das ist mein Berufsleben und das ist mein Privatleben und wenn der Konflikt kommt, ist so ein bisschen so eine Hilflosigkeit da. Mhm. Ähm, Also wie gehe ich jetzt damit um, dass da ein privater Teil von mir aber trotzdem angekratzt ist davon, Mhm. dass mein Chef mir beruflich was gesagt hat. Und vor allem auch, glaube ich, oft dieses, ähm, dass dann diese
1: Zweifel entstehen in Unternehmen bei den Menschen in der Organisation, weil sie denken, ich bin falsch. Mhm. Weil ich, so das Denken da ist, wenn ich das jetzt nicht trennen kann zwischen meiner persönlichen Verletztheit und meiner Berufsrolle, dann bin ich falsch. Mhm. Dabei ist der Gedanke an sich falsch, dass das zwei unterschiedliche Mhm. Dinge sind. Und das ist vielleicht in der... äh, künstlerischen
0: Welt tatsächlich von Anfang an anders. Dass man immer weiß, man hat den ganzen Menschen vor sich. Es geht nicht anders. Also gerade wenn du mit Sängern zu tun hast, ähm, wenn ein Sänger sich schlecht fühlt, kannst du davon ausgehen, dass er auch nicht so gut singt. Mhm. Also diese diese Distanzierung funktioniert halt nur so und so weit. Und das weiß jeder, der da zu tun hat. Ähm, Ob er sich entsprechend verhält, ist das andere. Also das das Bild vom brüllenden Regisseur, ähm, dem ist das Herzlich egal, mhm. ja, äh, ob er da jemanden persönlich trifft. Ich behaupte, dass er trotzdem nicht so gute Ergebnisse kriegt. Oder er kriegt Ergebnisse, die aus, einem, aus einer Gegenbewegung kommen. Aus dem, ja. Ja, also der, da schließt sich dann ein Ensemble gegen einen zusammen und arbeitet macht dann gegen was. den Regisseur. Ja. Ja. Mhm. Oder sie lassen sich brechen. Das mhm. geht auch. Darf jeder für sich entscheiden, wie er, wie er arbeiten möchte. Ja? Ich hab's gerne, wenn ich nicht schreien muss. <lacht>
1: Ja, wobei tatsächlich dein Stimmvolumen kann das, das kann ich
0: bestätigen, genau. Ja, ja, muss es auch können. Also es gibt tatsächlich auch kurze Momente, wo wo ich dann das voll ausnutze und dann einfach auch vor einem Chor oder auch vor einem Solistenensemble, da muss man es zum Glück seltener, aber einfach auch mal zeige, dass ich auch so laut kann Mhm. und dann ist das klar. Also gibt es auch. Tolle Stories dazu. Ein Sänger, der vor einem brüllenden Regisseur steht und sagt, okay, ich kann höher, lauter und länger. Sollen wir wirklich auf dieser Basis arbeiten? Das kommt vor. Das finde ich gut. Ja, genau.
1: Wollen wir in den Wettkampf gehen? Nein. Genau. Ähm, wir haben vorher schon festgestellt, bevor wir die Aufnahme für den Podcast gestartet haben, dass unsere, Her- Her- unsere Herausforderung ist, dass wir nicht zu viel quatschen. Ähm, Deswegen habe ich uns vorher eine kleine Uhr gestellt und äh, die signalisiert uns gerade, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, aber nicht mehr allzu viel, um den Rahmen nicht zu sprengen. Und ich fand das unfassbar interessant zu sehen, dass es irgendwie diese, für viele glaube ich, eine Parallelwelt gibt, Mhm. nämlich vielen diese Funktionsweise und die Arbeitsweise nicht bewusst ist. Und vielen vermute ich auch nicht bewusst ist, wie viel Führung und Leadership in dem steckt, was du tust und machst. Ähm, von daher auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank für die Einblicke und all das, was äh, du uns mit uns geteilt hast. Und da ich hier immer gerne mit Menschen spreche, die in ganz unterschiedlichen Kontexten Führung übernehmen und Leadership leben, würde ich einfach dich mal fragen, da du aus dieser anderen <lacht> Welt kommst. Wo, sagst du, sitzt noch jemand, mit dem ich auf jeden Fall sprechen sollte, der vielleicht auch nochmal ganz tolle Sachen mit reinbringen kann, wie man Leadership leben und ausleben kann.
0: Ähm, wenn du jetzt in meiner Welt Theater bleiben möchtest, würde ich wahrscheinlich sagen, frag mal den Markus Diezel. Das ist der Intendant vom Theater Koblenz. Und ähm, obwohl ich da noch nie gearbeitet habe, kenne ich dort einige Leute, die von der Führung in diesem Haus, also von mhm. der Hauskultur extrem überzeugt sind. Mhm. Also Ich habe da ab und zu reingeguckt und es ist tatsächlich, die haben einfach eine gute Stimmung da drin. Mhm. Und ähm, es ist nicht so häufig, dass in einem Theater-Kontext wirklich alle, die du fragst, sagen, hey, das ist ein gutes Arbeiten hier. Ja. Mhm. Von daher würde ich dir den ans Herz legen. Mhm. Und ähm, ja, wenn du, wenn du rausgehst aus dem Theaterbereich, dann würde ich dir wahrscheinlich einfach meine Schwester empfehlen. <lacht> Weil sie ein äh, Managing Director ist von einem internationalen äh, Unternehmen mit Sitz in äh, London, Oslo und Montreal und die ähm, in einem ganz anderen Bereich arbeitet. Also die hat äh, mit Schiffen zu tun, (lacht) Ähm, aber eben ist unheimlich viel unterwegs und hat dann auch einfach so verschiedene Kulturen miteinander zu vereinen. Also international ähm, eben nicht nur Kanada, England, äh, Norwegen, Mhm. sondern äh, das geht wirklich global. Und ähm, da bin ich oft sehr beeindruckt zu sehen, wie sie auch Unterschiede macht, mit wem sie wie wie zu arbeiten hat. Mhm. Also was dann auch eben so... Nationale Eigenschaften sehen. eben auch da, also allein wir hatten es vorhin von wegen männlich und weiblich geprägt, auch da gibt es sehr, sehr, sehr mm. unterschiedliche Kulturen. Ähm, ja. Sich da durchzufummeln, ja. das ist schon nochmal ein anderes Ding. Super.
1: Sehr schön. Das klingt schon wieder nach, oh, ich habe Lust für die nächsten Gespräche direkt. Von daher ähm, ganz herzlichen Dank für die Tipps. Sehr gerne. Ähm, dann können wir hier auf jeden Fall noch viele andere spannende Gespräche führen. Mhm. An der Stelle erstmal. Super, danke an dich und echt vielen Dank fürs Teilen. Und ähm, ich glaube, der eine oder andere hat Einblicke kriegen können in deine Welt, <lacht> in die Welt einer freischaffenden Regisseurin. Von daher ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.